0: Merci, Gottlieb. Und danke auch Jugendband. Hat gefetzt heute Morgen. Ja, heute ist Palmsonntag, wie das der Gottlieb auch schon gesagt hat. Und eben, hast auch schon gesagt, um was es geht. Ich muss eigentlich gar nicht mehr sagen, das haben wir schon gehört. Es geht darum, dass Jesus in Jerusalem einzogen ist und um ihn herum eine jubelnde Menge. Wenige Tage später ist dann schon das grösste und wichtigste Fest der Christenheit, nämlich Ostern, nicht Weihnachten. Ostern. Es ist krass, wenn man sich zu überlegt, eben an einem Tag, Jesus geht nach Jerusalem, wird von allen Seiten bejubelt, dann innerhalb von ein paar Tagen, also vielleicht mehr als ein paar, aber fünf maximal, schafft die geistliche Führung von der Juden in Jerusalem, Jesus heimlich in der Nacht vor Gericht zu schleppen und ihn am nächsten Tag als Kreuz zu schicken. Karfreitag, am Freitag werden wir das feiern. Dann ein paar Tage später, drei Tage nach dem biblischen Bericht, das Ereignis das eben alles verängert. Jesus steht auf von der Toten, und lebt und wir leben jetzt auch mit ihm. Aber die Menge ist doch ziemlich wankelmütig, ziemlich wankelmütig. Aber wir spulen jetzt eben mal zurück. Auf der Palmsonntag, ich lese euch vor, aus dem Lukas 19, 29 bis 40. Ja, ein paar Vers, keine Angst, wir tun jetzt alles in Als Jesus nun in die Nähe von Bethphag und Bethanien, am sogenannten Ölberger, gekommen war, sandte er zwei von seinen Jüngern ab mit der Weisung. Geht in das Dorf, das dort vor euch liegt, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen Eselsfüllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los, führt es hierher. Und wenn euch jemand fragen sollte, warum bindet ihr das los? So antwortet ihm: Der Herr hat es nötig. Als nun die Abgesandten hingegangen waren, fanden sie es so, wie er ihnen gesagt hatte, und als sie das Füllen losbanden, sagte dessen Eigentümer zu ihnen: Warum bindet ihr mein Füllen los? Und sie sagten: Der Herr hat es nötig. Hat offensichtlich klanget. Sie führten es darauf zu Jesus, legten ihre Mäntel auf das Füllmaterial, Sattelhändlernückkauf für das Ding, und ließen Jesus sich draufsetzen. Während es dann weiterzog, während er dann weiterzog, nutzte Jesus nächstes breiteten sie ihre Mäntel auf dem Weg aus. Als er nunmehr an den Abstieg vom Ölberg herankam, begann die gesamte Menge der Jünger freudig Gott mit lauter Stimme um all der Wundertaten willen, die sie gesehen hatten, Lobpreis darzubringen, indem sie ausriefen: "Gepriesen sei der, der kommt als König im Namen des Herrn. Im Himmel ist Friede und Ehre in Himmelshöhen." Da sagten einige Pharisäer aus der Volksmenge zu ihm, also zu Jesus, Meister, untersage das deinen Jüngern. Doch er gab zur Antwort: Ich sage euch, wenn diese schweigen würden, so würden die Steine schreien. Die Szene ist uns relativ vertraut. Also jedes Jahr wie Weihnachten ist auch Ostern, jedes Jahr wie Ostern ist auch Ponsundtag in der Woche vorher. Jesus kommt nach Jerusalem. Reiten auf dem Esel, die vieren die Menschen auf dem Weg, legen ihre Mäntel und Palmenblätter am Boden an und rufen: Hosanna, gesegnet ist der, der kommt, im Namen vom Herrn. Ja, und dann, dann auch noch die Stelle, wo wir auch ein Lied verewigt haben: eben, Wenn wir nicht zu Mauer so rufen die Steine. Und es ist eine Szene voller komische äh, Widersprüche eigentlich. Für Jesus triumphalen Einzug in Jerusalem reitet er auf einem kleinen, jungen Esel. Das haut wirklich nicht gerade vom Hocker. Wenn wir uns ganz ehrlich sind, also seid ihr schon mal auf dem Esel geritten? Also die von euch, die wo, wo, wo so auf den Esel geritten sind, wissen, dass Esel sind nicht, nicht, nicht gerade die Pracht und Macht und was immer die, die sind echt ziemlich stoisch bis zu störrisch. Ähm, und äh, ein Jungs-Eisel, wo noch niemand darauf geritten ist, ich garantiere, das treit nicht gern Leute. Es ist kein trainiertes Essel, es ist einfach nur ein junges Essel. Und Jesus reitet auf dem untrainierten kleinen, kleinen jungen Essel auf Jerusalem hinein und alle umjubelt ihn. Aber es ist so, ein bisschen, so eine Szene, die sich fast ein bisschen widerspricht. Und dann fragt die Menge an einer anderen Stelle, also in Matthäus, wo die gleiche Szene beschrieben wird, die Leute wer ist das, was da kommt? Und ihnen wird gesagt, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth. Also nicht Messias oder Sohn Davids, Nicht König eigentlich, wenn sie ihn fragen, sondern der Prophet von Nazareth, Jesus. Ja, den haben sie natürlich gekannt. Ja, das ist der, der Lazarus da überweckt hat. Ja, ja, genau, nochmal, der ist ein ganz mächtiger Prophet. Aber sie singen zwar Hosanna, der, der als König kommt, aber wenn sie gefragt werden, heißt er, der ist der Prophet von Nazareth. Ja, genau. Vielleicht ist der Vorbote von Messias. Wer weiß? Vielleicht ist das auch mit dem Messias. Egal. Wir haben Party, Und eigentlich verhält sich die Menge genau so, wie man das würde erwarten von einem riesen Mob, wo eigentlich einfach ein Partystimmung ist. Mitgerissen, ohne zu checken, was läuft. Schließlich sind sie in Jerusalem für ein Fest, das Passafest, unsere sie Das kennt man ja. Und für so ein Fest, für das Passafest und für ein, zwei andere Fest, ist man immer auf Jerusalem pilgert. Es hatten viele Leute dort, die eigentlich nie dort gewesen waren. Und die sind alle dort gewesen, um das Fest zu führen. Ein Riesenfest, das grösste Fest fast von dieser Zeit in Israel. Und da gibt es immer eine Auswahl von Psalmen, die man bei diesen Wallfahrtsfest immer vorliest oder singt auf dem Weg nach, Zum Beispiel Psalm 118. Gesegnet ist der, der kommt im Namen vom Herrn. Das ist nicht so abwegig, dass man das jetzt singt. Und vielleicht sind wirklich einfach viele von diesen Leuten von dieser Feststimmung mitgerissen gewesen. Oder vielleicht hat auch der ein oder der andere eben von ihnen die Geschichte vom Lazarus gehört. Ja, doch, das ist doch der, wo der Lazarus hat zum Leben wieder aufgeweckt nach drei Tagen. Stell dir vor, der hat schon gestunken, ist aber rausgekommen, da eingewickelt und ihn aus, auswickeln und hat müssen wäschen und so. Aber er glaubt Johannes weist auf jeden Fall auf das See. Johannes schreibt, und die, die gewusst haben von dem Lazarus-Incident, die haben genauso mitgehebt wie alle anderen. Oder vielleicht sogar noch mehr. Mal, dann haben sie checkt, haben sie checkt, wer Jesus ist. Was er da macht. Ich bezweifle es eher. Ich denke, dass sie der Essel, wo Jesus darauf geriet, ist, wahrscheinlich ein bisschen verwirrt hat. Aber nicht großes aus dem Konzept gebracht hat, weil Party. Und dann die Tatsache, dass der am Schluss des Text im Markus Evangelium steht, und dann sind sie in den Tempelhof hineingegangen, haben umgeschaut, aber weil es spatisch war, sind sie dann wieder hergegangen auf Bretagne. Also, sprich, auf Jerusalem eine grosse Party, umgeschaut, wieder aus dem gleichen Weg, wo sie noch sind, und jetzt zurück daher, wo sie noch sind. Antiklimatisch irgendwie. Und sind wir mal ehrlich? Die Jünger haben ja auch nicht gecheckt, was läuft. Ich denke nicht, dass sie besonders begeistert waren, wo ihr sagte, geh kann in das Eseligen holen. Ich möchte gerne reiten. Es ist eben, wie gesagt, nicht besonders ein fügiges, sanftes Tier. Nicht genau unbedingt dafür bekannt, dass sie das wären. Er es ein Essensfüllen, das noch nie jemand getreten hat. Er hat es holen, reitet auf dem und das ist dann die Szene, die da aufgeht. Und sogar nach der Auferstehung haben sie es immer noch nicht gecheckt. Gehabt. Jesus ist verstanden, kommt zu ihnen und sagt, so ist jetzt der Moment, Jesus, tust du jetzt das irdische Reich Israel endlich zu seiner vollkommenen Souveränität auf und am besten den Römern einen riesen Arsch zu geben. Das war die Erwartung der Menschen zu dieser Zeit von Messias. Der kommt und stellt das Reich vom König David wieder auf, auf dieser Erde. Vielleicht haben ja wirklich ein paar Leute checked, dass es der Messias ist. Aber eben Messias, der überwindet Rom. Ja, was ist das Erste, wo Jesus dann tatsächlich macht in Jerusalem, wo davor schreibt? Er geht in den Tempel, sieht die ganzen Händler, holt sich ein Page, und jagt die Leute erstmal einfach raus. All die Leute, die sich einen guten, normalen Lebensverdienst machen, auf dem Baum Merit, der dort vorher im Vorhof war, die werden erstmal alle rausgekickt. Also, sprich, der, der sich eigentlich laut ihre Vorstellung hätte, die gegen die Römer wenden, hat erst einmal seine eigenen Leute ihres Lebensverdienstes beraubt, wo sie aus dem Tempel rausgekickt, wo sie eigentlich ihre Opfertieren und so verkauft haben. Verrat am eigenen Volk, können wir vielleicht sogar sagen, ein paar Tage später, sind offensichtlich genug desillusionierte Menschen umeinander, dass die Priesterschaft einen zweiten, weniger positiven Mob zusammentrommeln kann, wo Jesus endet am Kreuz. Da kann man noch so reden von triumphalem Einzug und Vergleich machen mit dem mit dem Heiko vom König oder mit dem, mit dem Siegeszug vom Kaiser in Rom. Die Menschen von Jerusalem haben ihren König da ausgerufen und haben keine blassen Schimmer, gehabt, was sie da machen. Oder was es bedeutet. Und doch, hätten sie es nicht gemacht, Da hätten sie die Steine gerufen. Der Einzug von Jesus ist immer mit einem grossen Tadam verbunden. Es geht gar nicht anders, bis in ihre Geburt. Sein Einzug in die Welt, haben die in den Himmelshöhe gesungen. Die Könige von der Erde, die Edlen von Jerusalem, alle möglichen Leute, die können, die Ankunft des Messias bejubeln konnten, kein Laut, aber da haben halt die Engel gesungen. Und haben sich die Hütter noch zugeholt, mit sie auch noch haben. Der Einzug von Jesus in Jerusalem. Ein riesiger Jubel. Keine Checktum, was es geht, aber ein riesiger Jubel. Und wenn sie geschwiegen hätten, dann hätten halt die Alten Jerusalem Stei, wo seit Jahrhunderten schwiege die Züge sind von der Stadt Davids, ihre Stimme erhoben. Wie echt das tönt hätte? Ich? So eine Stei-Stimme? ich schon mal überlegt, wie das echt tönt hätte? Ich. Steinig wahrscheinlich. Ja, warum? Weil beim Einzug vom König in seine Hauptstadt, beim Einzug vom Held von Gott in seiner auserwählten Stadt der Gegenwart Gottes. Ja, da darf der Jubel nicht fehlen. Und da macht die ganze Schöpfung mit, wenn wir das nicht machen. Es gibt aber noch einen anderen Einzug, von dem es heisst, dass der Engel jedes Mal im Himmel es Fest feiert, wenn das passiert. Wisst ihr, was ich meine? In Lukas 15, Vers 9, 8 und 9, erzählt Jesus ein Gleichnis, zum wieder mal einen Punkt zu überbringen. Es ist ein Gleichnis, das sehr ähnlich ist wie andere Gleichnisse und hört damit fest auf. Und er sagt, um das abschließt, abzurunden, er sagt da in Lukas 15, 10, ebenso sage ich euch, herrscht Freude bei den Engeln oder feiern die Engeln, heißt in einer anderen Besetzung, über jeden einzelnen, Sünden, einen einzigen Sünder, der sich bekehrt, der zu Jesus umkehrt und zu ihm kommt und sie in sein Herz einzieht. Bei jedem Einzug von Jesus, ins Herz eines Menschen, da bricht Jubel aus. Jubel im Himmel, vielleicht hier und da einmal Jubel auf Erde. Der oder andere, wer weiß, vielleicht haben sie sogar schon mal die Steine doch müssen. Als du Jesus in dein Herz hast aufgenommen hast, hat der Himmel gejubelt. Als du Jesus in dein Herz hast aufgenommen hast, hat der Himmel gejubelt. Die Hirten wissen, wie das hat, wo ich Jesus in mein Herz aufgenommen habe, hat der Himmel gejubelt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, ich habe gerne Fest. Ich denke ehrlich gesagt, dass mir der Einige im am Himmel auch, all die Feste, all die feste die wo, wo das Feier von der Versöhnung mit Gott sind, eben von jedem Einzelnen, von diesen Sündern, wo die zu Gott kommt, so ein bisschen wie wir ein Nachfeier machen ein Teil haben an der Freude, an der Fülle von der Freude von Gott, an dem Einzug von seinem Sohn im Tempel von unserem Herz, von jedem Einzelnen von uns. Und das ist Grund zur Freude. Und die Freude bekommt so oder so einen Ausdruck durch das Werk der Hand von Gott, eben durch die Schöpfung. Entweder wir machen es, dann machen es die Engel, dann machen es die Steine, aber die Schöpfung jubelt. Und wir haben das Privileg, wir Christen. Bei uns ist der König nämlich schon einzogen. Und wir haben vielleicht schon ein Stück weit gecheckt, wer das ist. Der König, der uns das Privileg anbietet, eben einen Teil von seinem Einzug in andere Herzen auch zu sein. Er beaufträgt uns damit, Herolden, das heisst Leute, die Ankunft oder wichtige Botschaften ausrufen, sie Vorboten, Wappenträger von seinem Reich, von seinem Einzug für die Welt, aber ganz besonders natürlich für die Menschen, wo er in seine Nachfolge ruft. Wir nennen das Evangelisation, falls Sie den Begriff noch nie gehört haben. Und wir betrachten das oft, wenn wir ganz ehrlich sind, als eine Last, die uns ist. Eine Last, eine Erwartung, die Gott an uns hat und wo wir das Gefühl haben, das können wir nicht. Und wenn wir es könnten, es braucht ziemlich Überwindung. Wir zerbrechen uns die Köpfe, wie können wir das machen? Als Einzelperson, als Gemeinde? Niederschwellig, direkt, Schuld oder Scham ansprechen, oder vielleicht einfach über die Liebe Gott reden, und am meisten überhaupt nicht über die sind. Wie machen wir das, um die Menschen zu erreichen und für den Einzug von Jesus vorzubereiten? Wie können wir unsere Heroldschaft ausleben? Es gibt ganz viele Wege, wie wir das machen können. Ich glaube, wir können sicher mal damit auseinandersetzen, ein bisschen mehr, aber heute tun wir es auf eine Sache beschränken. Etwas Einfaches sogar. Etwas sehr einfaches. Manchmal, wenn man eine wichtige Botschaft zu überbringen hat, dann macht es am meisten Sinn, wenn man einfach all die Leute, wo das man hören, zusammen drummelt auf einem Meritplatz und das nachher laut verkündet. Wir machen das ja auch so: Gottesdienst, die sind auch da, um etwas zu hören oder zu singen, Gemeindegespräch, Infos, HVO und so weiter und so fort. Es gibt viele Möglichkeiten, wo das so vorkommt. Oder früher hat man in Europa ja Könige gehabt. Heute hat man zum Teil auch noch. Und da hat man so Herolden gehabt. Also das ist ein Town Crier von England, den ihr hier seht. Das gibt es heute noch. Das sind die, die sind beauftragt vom Staat, ihre coole Uniform anzulegen und rauszugehen in ihre designierte Städte und Dörfer, auf ihre designierten Plätze. Und dann stehen sie dort und rufen das aus. Sie haben da ihre Schriftrollen, machen es auf, lesen das vor, damit es alle wo die vorbeikommen. Der Herald, oder eben der Town Crier, der kann auch bei jedem an die Tür klopfen und vorbeigehen. Das braucht sehr viel Zeit und wahrscheinlich auch sehr viel Überwindung. Vor allem, wenn man betrachtet, wie, wie geschlossene sind im Westen er kann aber auch alle auf dem Marktplatz sammeln und auch laut verkünden, was er zu sagen hat. Vielleicht gehören es nicht alle gleich gut. Vielleicht kommt dann die ein oder andere faule Tomaten zu fliegen, das weiss ich. Aber es ist eine gute Möglichkeit, auf jeden Fall mal die Botschaft laut auszurufen, ohne mit jedem persönlich zu reden. Wir können das auch so machen, wir Christen. Mit unserer Botschaft. Man kann jetzt darüber streiten, ob das der beste Weg ist oder nicht. Man kann darüber streiten, ob es vielleicht nicht sogar abschreckend für den einen oder anderen ist. Es, ob es nicht einfach einseitig vermittelt wird. Aber man kann nicht bestreiten, dass die Botschaft so oder so rausgeht und so oder so ankommt. Und wie das passiert, das ist Gottes Sache. Also, wenn man da denkt, die Menschen, die Jesus in Jerusalem bejubelt und empfangen haben, die haben nicht verstanden. Aber sie haben es gemacht. Und es war richtig, dass sie es gemacht hat. Wenn sie es nicht gemacht hätten, dann hätten sie stehen müssen. Und hätten das Gefühl, sie stehen, hätten es gecheckt. Vielleicht besser als die einen Menschen. Ihre Aufgabe war, zu bezeugen, dass der, der da kommt, der König ist. Und unsere Aufgabe ist zu bezeugen, dass der, der da wohnt, König ist. Menschen von Jesus erzählen, heisst nicht, dass wir sie überzeugen müssen von unserer Botschaft. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sollen von ihm erzählen. Überzeugen, das macht der Heilige Geist. Jetzt es schon ein paar Mal bis heute von Live on Stage erzählt. Live on Stage ist wie wenn Christen sich zusammentun, um irgendwo auf einem Meritplatz, also bei uns wäre das Bern-Expo-Halle, Menschen zusammentrommeln und ihnen unsere Botschaft von unserem Herr Jesus erzählen. Alle auf das Mal, möglichst viel. Das Beste für das ist, die, die unsicher sind, wie man das machen kann, wie man mit den Leuten reden kann, oder unsicher sind, selber eben mit ihren Freunden oder Bekannten überhaupt über Jesus zu reden. Man muss gar nichts mehr machen, als die Leute mitbringen. Und es ist ein Vorteil, es gibt das cooles Musical, Die sind wirklich cool. Ich habe dort mal mitgemacht und es ist wirklich, wirklich eine coole Sache. Einfach die Leute mitbringen, sie werden entertained und dann wird ihnen sogar noch gesagt, dass Jesus sie liebt hat. Ich habe vor ein paar Wochen bei den Infos im Gottesdienst mal erklärt, was das für Einträgerlisten da hinten am Anschlagbrett sind, und ich möchte heute unsere Aufmerksamkeit auf eine dieser Listen ganz besonders lenken. Es ist die Liste, das kann man sich nicht einmal eintragen, da steht einfach VIP drauf. Jetzt ist sie nicht mehr dahinter, sondern dort auf dem coolen Altar vip VIPs in diesem Zusammenhang sind ganz einfach Menschen, die wir kennen, die wir uns auch wünschen, dass sie Jesus kennenlernen dürfen, dass sie gerettet werden. Vielleicht wissen sie noch gar nicht, dass sie gerettet werden müssen. Aber du weisst es, dass sie glücklich werden, dass sie Frieden haben, dass sie versöhnt werden. Eine Bekanntschaft, ein Freund oder eine Freundin, Familienmitglied, Schwester, Brüder, Cousin, Tante, Onkel, vielleicht sogar ein Sohn oder eine Tochter. Wir haben alle solche Menschen in unserem Leben. Es geht gar nicht anders, außer wenn wir völlig abgehopst von dieser Welt leben. wenn ihr vor die Haustüre geht, kein Internet habt. Und Gott möchte ob bei diesen Menschen einziehen. Ich möchte auch sie zu einem Thronsaal und zu einem Tempel machen. Und wenn wir da mitmachen? Nein, ich sag mal anders. Wir haben gesagt, wir als Gemeinde möchten da mitmachen. Das heißt, Jetzt ist ein guter Moment, wir machen das heute Morgen gerade so. Wir überlegen uns eine Person, wo wir wollen, dass sie Jesus begegnen. Wenn wir das können konkret angehen was ich da gerade gesagt habe. Und für diese Person beten wir dann sieben Monate lang, bis zu diesen Live-on-Stage-Veranstaltungen. Wir beten, dass Jesus ihnen begegnet und dass sie hören, wenn er ruft. Und wenn du dich nicht traust vielleicht, mit dieser Person über Jesus zu reden. Überhaupt. Du musst gar nichts mehr machen, als beten und einladen und Gott machen. Das ist ein Vorrecht. Das ist nicht schwierig. Und es geht nicht darum, ich will das niemand aufzwingen, es geht nicht darum, dass man das müsst, muss machen Es ist ein Angebot. Aber ich will euch mal sagen, was passiert, wenn wir auf das Angebot eingehen. Also, ich weiß nicht, wie Gott in dieser Zeit, bis zu diesen live von stage Dinger in dieser Person wirkt. Oder in dir, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er macht oder wie er handelt, aber eines weiß ich. Wenn Jesus in das Herz von nur einer Person, die mit er verbettet, einzieht, dann jubelt der Himmel. Und vielleicht dürfen wir das einmal nachführen. Und wisst ihr auch, wer ganz besonders darf mitjubeln, wenn das passiert? wenn du für jemanden betest und die Person zu Jesus kommt? Du! Du darfst mit jubeln. Du hast dir die Person ausgesucht und für dich betet. Du hast für sie gesiebert, du hast dich eingesetzt dafür, du hast sie eingeladen und du darfst dich mit Gott mitfreuen, wenn Jesus bei ihnen zieht. Weil Gott dich zu einem Partner in ihre Sache hat gemacht. Und das ist sehr viel wert. Weil alles, was Gott macht, das ist sehr viel wert. Diese Person wird für dich für alle Zeit ein Zeugnis sein, dass Gott auch durch dich wirkt. Das macht Mut, das macht Freude, das motiviert, noch mehr zu wagen in Gottes Namen und noch mehr anzupacken in Gottes Namen. Und ich kann euch nicht dazu motivieren. Das kann ich nicht. Ich bin kein Motivational Speaker, möchte es auch nicht sein. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann euch nur sagen, wie das geht. Ich kann euch nur sagen, wie man das machen könnte. Und heute Morgen habe ich euch eine kleine Möglichkeit mal präsentiert, wie man zum Beispiel irgendwie dafür sorgen könnte, dass irgendjemand von euren bekannten, Freunden, Familie oder was immer, vielleicht über Berührung kommt mit Jesus. Ich kann euch nur darauf hinweisen, dass ihr so ziemlich fein rauskommt, ohne euch gross zu exponieren. Denken wir an den Naaman, der Hauptmann von Syrien, der zum Prophet Elisa kommt. Er hat Aussatz, eine ganz schlimme Krankheit möchte gerne geheilt werden. Oder Elisa lässt ihm durch seinen Diener Gehazi sie sagen, "Gang zum Jordan, tu dich siebenmal waschen und dann ist gut. Oder oh, er regt sich auf. So ein kleines Ding. Siebenmal waschen schnell in einem Fluss und dann bist du fertig. Und dann bist du geheilt von dieser unheilbaren Krankheit. Aber der Name denkt, ich muss doch etwas grossartiges machen für das. Also ein Heider in einem anderen Land, ein Prophet von einem anderen Gott, hat gesagt, gehst mir 1000 Scheckel und dann noch 50 Kilo Gold drauf und 20 Ave Maria und dann hast du es. Aber ganz einfach, du dich siebenmal kurz untertauchen in einem Fluss und dann bist du geheilt. Er regt sich auf, und er will heimgehen und das vergessen, dass er es das je probiert hat. Aber ein Diener von ihm sagt ihm, du wärst bereit um alles zu machen, um das zu machen und hast so eine kleine, einfache Aufgabe bekommen. Probier es doch einfach. Dann Nahamann geht man zum Jordan, taucht sich mal unter und was passiert? Tada, er ist geheilt. Wir wollen auch bereit sein, das Kleine zu machen dann ist doch versprochen wird, dass Gott das Grosse dabei laden Wir möchten so sein wie der Name auch wenn wir es vielleicht nicht glücklich machen. Vielleicht nicht mit Freude, aber mit Überzeugung. Life on Stage wird schon das wesentlich Schwierigere für uns erledigen, nämlich über Jesus reden die eigentliche Botschaft weitergeben. Und es wäre doch cool, wenn wir ausprobieren und sehen, wie Gott ein Wunder macht. Und darum möchten wir doch als Gemeinde auch an diesem Teil haben. Also wenn du dir ein VIP überlegst oder überlegt hast, dann kannst du den Vornamen auf den Zettel legen, da hinten. Und den Zettel in das Körbchen, der auch da hinten ist, reinlegen. Und dann können wir als Gemeinde auch noch für die Person beten. Dann können wir zusammen das Stämmen, das kleine, einfache Stämmen, wo wir machen könnten, damit die Person von Jesus gehört. Und dann, wenn Jesus einzieht in das Herz, oder in ein Herz, irgendeines von diesen Herzen, das wir hoffentlich da hinten dann dürfen auch wir, darfst auch du, mitjubeln, mit den Steinen, mit den Engeln, mit den anderen Heiligen, jubeln und feiern, dass die Person Jesus kennt. so gebührt es sich, zu kommen, zu ziehen, ins Besitz nehmen von Jesus, von seinem Tempel, von seiner Stadt. Und ich möchte, dass wir jetzt, vor dem Abend mal noch, dass wir einfach eine Minute lang still sind und uns überlegen, für wer möchte ich beten? Wer möchte ich gerne einladen für die Live on Stage im November, also Ende November, Anfang Dezember? Wer möchte ich gerne, dass die rettende Botschaft, die an den Live-on-Stage-Veranstaltungen verkündet wird und auch wir können verkünden wie sie uns auch erreicht hat, wer möchte ich gerne einladen, damit sie das hören? Du musst dir überlegt, und wenn du es ernst meinst, wenn du wirklich willst, dass die Person zu Jesus kommt, dann kannst du näher noch einen Zettel reinlegen. Muss nicht, darfst, aber wir können dann mitstimmen. Und ich denke, ich würde es auch so machen, dass wir dann einfach in den nächsten dann bis dann vielleicht so allsundig für einen von diesen Namen beten. Dann tun wir das auch sicher auch zusammen machen. Also ich lasse euch mal überlegen und du am Schluss noch, noch beten, bevor es dann noch weitergeht.